0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。欢迎各位再一次的收听我们 Podcast 空中再会的时间，在今天我要来回答我们 Podcast 的一个忠实听友的问题，那这个问题很有意思。这个问题也是我会想要跟各位分享跟报告的，我们有默契，太棒了。好，他的问题是说，呃，我在前一个第九十二讲的时候有谈到制度啊，那听教授说要日结损益，那现在新时代的员工连30个字以内的日志都不肯写，这个让我很困惑。那我开始接这一个新的部门跟制度建立的时候，从零员工开始。可是新时代的员工呢，他不愿意接受制度，说不想学新的软体，不想有 SOP。那即使原本的同仁是配合的，但是新时代的员工仍然不愿意跟配合的员工一样，说觉得这样子有压力，不适应公司的文化，不适应有制度的感觉。可是我们公司的薪资是高于业界的，即使我们公司没有上市贵。我们在台湾有总部，我们在大陆也有七八百个人的厂，所以在这种情形之下，我们公司的员工在台湾呢，在这一段时间离开的也只有十个人左右，有超过六个人是离开的原因是不想写日志，只是点劣势的也不愿意，所以很困扰的。新世代人他们不缺钱，可是我们部门又是想要进行数位转型，那。资深的员工比较没有办法落实去执行，不知道陈教授会如何看待这件事情？好，我把他的问题稍微的做了一个啊叙述跟分享。接下来就是要跟在座各位听友来叙述一下这个问题的困惑是什么。跟各位报告， 9 0后的新时代，他当然有一部分的某一个百分比是不愿意接受制度的约束，也是不想再学习成长。好，从你的问题，我就直截了当的回答。第一个对策哦，我现在讲的会对策、哦。第一个把这些人干掉嘛？你为什么那么累？又不是找不到人。我之所以敢这样的回应你，也顺便给所有的听友朋友们听的是，是因为提问的是说他的薪资高于业界。这也是我在很多 CEO 班学员的问题提问的时候，常常问我说：“老师，现在都找不到人怎么办？”我就会比一个钱的手势。我说，只要有 QQ， 你绝对会找得到人，因为你敢给、肯给，你就有条件筛选人。即使是新时代，他们是自我意识很强的，他们不想接受约束，也不愿意配合制度，也不想再学习成长。跟各位报告，会不会有这种人？有。根据二八法则， 2 0是这种人， 8 0不是这种人， 8 0他们是有意愿的。只是公司有没有跟他们说清楚、讲明白？然后呢，有没有去告诉他们说，写日志不是他的负担，而是写日志是他的一个自我管理的一个工具。比如说，一个业务工作者或者一个客户工作者，他今天开发了，应对了多少的客户数？今天产生有多少有关客户数？今天产生多少交易客户数？今天接到多少的订单，出多少的货？是不是他做对自己做记录？我从来没有要求他们写文字。我说量化的数字比较重要。那第二个重点，我告诉团队的成员，写工作日报呢不是负担，是对自己工作的一个记录，也不是一定要给谁看。你对自己做负责。所以，在我设计的工作日志里面呢，都是会立刻知道我的月的总绩效跟达成率，我的年度的总绩效跟达成率。那如果是门店柜的产业，那我是每天结损益的。我就是要让所有的门店柜长呢，立刻知道我所负责的这个店到今天为止是如何，而且鼓励店主管让他的团队成员也知道，大家才会有共识嘛。所以不要害怕新时代的人不愿意接受制度。告诉各位，企业经营本来就需要制度，没有制度的公司那就是菜市场，没有制度的公司就是摆地摊。但是我们是正规的企业，怎么可能没有制度？是不可能的。所以各位一定要了解，制度是不可缺的。不要因为少数的这百分之二十的新世代的错误的人生观而让我们困惑跟烦恼。所以制度的整建绝对的必要。第二个，新时代难道都这么样子的这么平躺族吗？当然，我绝对同意平躺族很多，但是并不代表全部都是嘛。你只要想想看，中南部有多少人北漂到台北来工作？难道他们都这样的态度吗？我可以告诉，你，这样的态度是不会北漂来的。这样的态度是在台北连工作都不会找的，他在家里由家长养就好了。所以呢，我们企业愿意给比较好的待遇，请各位接受我的建议：第一个，把人干掉；机会给有心的人；第二个，我们用的人之后就要好好跟他们沟通。我们公司的工作的目标重点是什么？让他们很清楚知道，他在这个工作岗位上他必须做哪些事，他要达成些什么。第三个，因为我们给的待遇高，所以第一个先安他的心。第三个重点就是什么？给 incentive，incentive incentive 就是激励奖励嘛。像我在我过去组织的企业，我一定建立这样的一个习惯。为什么我不太缺人？因为我在招募我的 HR 在招募人的时候，都告诉人家我们是16个月年薪， 1 6个月一出去就很多人很好奇，就一来了。我当然就敢砍人了，所以我是一个敢把人干掉的人，因为我16个月我不怕啊。各位，我端午一个月，中秋一个月，年终保障两个月，而且是16个月起跳。各位想一下，有多少企业像我这个样子，对不对？这个不包括奖金，不包括不包括盈余分配哦。所以在这样的一个过程上头。这一个上位者当然有条件可以去找人了、啊，可是你要说清楚讲明白。台湾所有的企业最大的问题是什嘛？把人找进来，今天来了，明天就按部工作，他完全不清楚公司。那当他公司要他做些什么，他觉得这是一个压力。那我的做法是给各位第二个建议：办职前教育，进来就立刻办职前教育，让他清楚知道你来公司，公司的。严格是什么？公司的制度是什么？公司的产业是什么？公司的产品是什么？啊，再来，公司的工作规则是哪些？清清楚楚的知道之后才签劳动契约，就是工作、呃、任职同意书。你清楚了，你也接受，你就签。根据报告，在这个职前教育的时间，可能是一天，可能是三天，我就可以看出哪些人是有心，哪些人是无意的，我就会把无意的干掉了。所以我常常是。职前教育训练开班十个人，能够一天到三天留下来的剩下六七个人，这样就够了。把机会给有心的人比较重要啊、哦。所以提问的朋友们不要太担心，关键是可能我们没有去做职前教育，第二个可能我们没有去跟他们沟通清楚工作岗位必须做什么事情，可能我们没有去做一些的培育的动作。跟各位报告，这个资深的或者任职的这资深的员工，不见得不会去做一些公司所要的数位转型的情况，那是一个教育训练了、啊。所以各位第三个建议就是多做一些教育训练，对贵公司应该会有很大的帮助跟好处啊、哦。所以今天来回答这一位忠实的听友的问题，各位一定要了解我的回应很清楚啊、哦。第一个，你给的待遇好，怕什么？不用担心，我们有筛选人的权利。虽然现在台湾的劳动市场是劳动供给低于劳动需求，可是我们还是有筛选人的权利，择优而用嘛。如果我们是诞生的，台湾话讲不好听不雅的，叫做 “Q Cam” 要会过早凉的公司，那当然你是很诞生，给的钱很低，就找不到人了。可是这个朋友提出来问题是说，他是一个愿意薪水给高于业界的，所以不用担心，因为我组织的企业，我薪水都高于业界。所以上过我西游班课的朋友们，是常常听到我讲这一句话，我都是把人干掉的，而且把人干掉是你就做到今天就走了，该付的钱我通通都付，我绝对不会违反劳动基准法，各位都知道我是劳动基准的起草委员之一，我绝对不会违法的。就是因为我有这样的敢给，所以我就有那个魄力敢调整人。我常常跟很多的企业的老板分享一件事情：企业的员工眼睛是雪亮的。他们看着公司怎么样去经营，他们看着公司怎么样对待团队。如果是择优而用，如果是去腐存精，如果是能够把好的给他机会，把不好的砍掉的话，那员工就觉得这是公平的嘛，对不对？所以我不是要跟各位讲大道理，因为在这五十年的时间里面，我组织过七十一家企业，我辅导过三千多家企业，都是用这样的一个准则。就没有困扰啊！那很多人就会问今天这位听友所提的问题。经过这样处理之后，跟各位报告，有些人会很愿意跟我分享。他说：“老师，这一招太好用了，我现在没有这个烦恼了。”我说：“那就好。”好，最后要给各位另外一个补充：你补人的时候不是缺人才补了，你应该要有一些 backup， 那就是做储备训练。那这个人才从哪边来？不要等到你想要人才到人力网站去捞人，你捞不到好的人。你应该从学校开始，把那些大三、大四的学生就聘请过来，请他们到公司来。表面上讲是工读，实际上我都是用全职用他。什么叫全职用？我举一个例子：一个月薪水三万块，他每个礼拜要回学校上课一天，每天扣一千块，他实拿两万六，是不是比他的同学去打工要高？告诉各位，你从这样追就可以了、啊。好。当从学校找来这些人的时候，你让他来工作，公司工作，你就有机会去怎么样去看他到底适不适合、适不胜任。不适合就跟学校讲退回去换一个，是不是我们在选用，是不是我们在择优，对不对？所以各位朋友们、各位听友朋友们，我还是那句话，不要担心。当你有一些的基本愿意给跟公司有一些做法的话，那我们可以让我们的团队优质化。优质化是所有企业经营非常重要的一个要件。今天就跟各位报告到这里，希望在座各位能够听得进去。如果还有什么想要知道的，欢迎在座各位像我们这位听友一样，赶快的回馈出来，我一定会一一的来回答各位。谢谢大家的收听，我们下一次再会。